0: Tänään Hoidossa-sarjassa puhutaan sielun kartoituksesta ja intuitiivisesta hoidosta. Näin ensikuunen kuulemalta kuulostaa aika mystiseltä ja ehkä jopa hiukan pelottavaltakin. Kerrotko Noona, mistä näissä on nyt oikein kyse?
1: Joo, eli ei ole kyse mistään mystiikasta tai mistään pelottavasta, vaan on ihan kyse siitä, että hoidetaan ihmistä ja sen kaikkia tasoja, eli hoidetaan sitä kokonaisuutta. Ja mulla intuitiivinen hoito tarkoittaa sitä, että se, siinä otetaan aina se asiakkaan yksilöllinen tila tosi hyvin huomioon ja mä saan sitten ohjausta asiakkaan oppailta ja enkeleiltä ja mun omilta oppailta ja enkeleiltä ja mitä tahansa taso, tahoja siinä sitten onkaan mukana, niin mä aina pyydän sitten ohjausta siinä ennen kuin hoito alkaa. Eli se ei ole mitään sellaista kovin kummallista, että se on ehkä se vaan kuulostaa aina ihmisistä siltä, kun me on totuttu niin semmoiseen perinteiseen perinteiseen tapaan hoitaa, että sitten otetaan se nappi johonkin tai näin, että tota, et, et siitä on sitten aika kaukana se kokonaisvaltaisuus ja se, että kuinka sitä lähestytään sitä ihmistä oikeasti ja sen ihmisen kaikkia tasoja nimenomaan. No sä puhut kokonaisvaltaisuudesta. Mi- millaisissa
0: elämäntilanteissa mm-hmm. ihmiset sitten hakeutuu tämmöiseen kartotukseen tai intuitiiviseen hoitoon? Mihin se auttaa?
1: No se on Todella laaja se skaala, minkä takia ihmiset tulee sitten hoitoon tai haluaa kartotusta. Eli monesti tämmöisissä muutoskohdissa, että on joku risteyskohta, mihin kaipaa tukea tai apua. Tai sitten voi olla ihan fyysisiä sairauksia, semmoisia kroonisia, jotka toistuu koko ajan, ja niihin vaan ei ole saanut apua. Eli on ollut antibioottikuureja toistuvasti ja silti se kierre vaan jatkuu ja jopa pahenee. Eli se vaan kertoo siitä epätasapainosta ja siitä, että nyt ei ole kaikki hyvin ja sitten... Voi olla myös usein semmoisia niin muutoskohtia, tosi niin kuin rankkojakin vaikka ero tai että on miettinyt oikeasti elämäänsä uudestaan, että mitä, mikä olisi mulle hyväksi tai ei nyt tunnu enää hyvältä ja onko mä oikeasti niin kuin oikeassa työssä tai oikeassa parisuhteessa tai mitä ikinä. Eli se on tosi yksilöllistä, mutta, mutta ne syyt on hirveän moninaiset, eli ei ole yhtä vaan niin kuin, yhtä juttua, minkä takia joku tulisi sitten hakemaan sitä apua, että... Eli se voi olla muutakin kuin tämmöistä
0: henkistä painetta, eli ihan konkreettisesti joku sairauskierre.
1: Kyllä, joo. Ja mulla oli itselläni esimerkiksi mun omakohtainen kokemus on nimenomaan siitä, että mä kärsin tosi paljon kroonisista keuhkoputken tulehduksista, joihin sain aina sen antibioottikuurin. Ja totta kai, koska sitä oikeaa syytä sieltä ei poistettu eikä hoidettu, niin se aina uusi. Ja ennen kuin mä olin itse valmis katsomaan mun omaa elämää ja miettimään, että hei, että miten tämä oikeasti voisi nyt poistua, että tämähän on vaan nyt tämä fyysinen oire on, on tavallaan tosi semmoinen niinku jäävuoren huippu, että se on vaan pahentunut niin paljon se mun oman elämän tila, että se mä sitten niinku oireilen fyysisellä tasolla. Sitten mä itse lähdin hakemaan apua ihan muualta ja sitten sitä kautta, sitä kautta sitten sain apua. Eli oliko
0: tämä se vaihe elämässä? Sä oot kirjoittanut, että, että sun matka ja parantajaksi alkoi, kun sä aloit eheyttää omaa elämääsi. Oliko se just tämä sairas kierre vai mikä, mikä se sitten konkreettisesti käänsi kelkan siitä vanhasta maailmasta?
1: Joo, se oli yksi osa sitä ja oli myös se oma työelämä. Eli mä olin mainostoimistossa, mikä on tosi hektistä ja siinä helposti kyllä uupuu ja menee siihen semmoiseen suorittamiselämään, missä mä olin tosi voimakkaasti ja siitä johtuen mulla niin koko elämä oikeastaan meni semmoiseksi tosi rutinoiduksi. Että siitä siitä katso se ilo ja oikeasti, siis mä kaudotin itseni, että mitä mä oikeasti haluan tehdä ja millaista elämää mä haluan elää. Et mä en elä sitä muiden odotusten mukaan tai, tai mieti, että et miellytän muita tai näin. Et, et siinä oli niin paljon tavallaan liitty sit siihen siihen asioita. Ja mulla on nämä kyvyt ollut ihan lapsesta asti, mutta sitten siihen on liittynyt luonnollisesti paljon myös semmoista häpeää ja noloutta ja omaa epävarmuutta, että ei ole hyväksynyt niitä lahjoja ja kykyjä, että on enemmän ollut vähän, että no en mä kerro kellekään, kun tämä on ehkä vähän nolojuttu. Tai, tai minkälaisia ne m- sitten on ollut? Miten, minkälaisia konkreettisesti? No lapsenakin mä näin todella paljon siis näin niin kuin toiselle puolelle, eli näin henkimaailmaa ja näin enkeleitä ja näin keijuja ja luonnonhenkiä, että et mulla oli tosi vahva yhteys sinne toiselle puolelle, mutta sitten kun se jotenkin oli aina silleen, että no sulla on vaan niin vilkas mielikuvitus, että se jotenkin laitettiin vaan sen piikkiin, niin sitten mä itse päätin sitten lapsenakin, että aha, okei, tää on tämmönen maailma, nyt mä sitten vaan valitsen, että mä oon niin ns normaali, ja vedin verhon kiinne sinne toiselle puolelle, että en hyväksynyt sit sitä Enkä niin kuin, että valitsin tavallaan siinä kohtaa niin, niin kuin lapsena helposti sitten tekee, koska sieltä tulee se semmoinen niin koulun ja muiden paine tavallaan myös siihen, että sitä ei niin kuin ymmärretä eikä helposti hyväksytä. Että, että nyt toki mä uskon, että, että sekin aika alkaa muuttumaan, että on paljon enemmän semmoista suvaitsevaisempaa ja aletaan nähdä oikeasti, mistä on kysymys.
0: No mikä saisut avamaan avaamaan sen verhon uudestaan? Miten sä osasit edes hakeutua sinne?
1: No se oli varmaan ihan siitä, että mä olin olla itse niin lopussa, että mä olin niin väsyksissä ja mä olin oikeasti sillä että mulla tuli sitten ero ja sitten mä rupesin just miettimään, mä vaihdoin, vaihdoin toimisto mä ajattelin, että se olisi ehkä se, se ratkaisu siinä kohtaa, että jo sama alla, mutta sitten muualle niin kuin töihin ja eihän se tietenkään ollut se. Et se oli vain yksinkertaisesti, että mä voin niin huonosti niin kuin joka tasolla. Et sitten että päätin, että et nyt mun on jotain tehtävä ja sitten, sitä kautta se sitten lähti, lähti tavallaan se, että et mä lähdin Intiaan meditaatiokurssille. Et joskus pitää lähteä vähän pidemmälle, et eihän se ole se, että, että aina pitää lähteä Intiaan, mutta tota, tässä tapauksessa se nyt meni sit niin, että mä lähdin sinne ja olin meditaatiokurssilla ja neljä päivää täysin hiljaisuudessa ja sain oikeasti mietittyä ja katsottua mun elämää ja niitä asioita, että, että missä mä nyt oon ja mitä mä oikeasti haluan ja miten mä oon päätynyt tähän. Ja se oli aika, semmonen, aika niinku hurjakin juttu, mutta hirveän parantava mulle. Ja semmoinen oivalluksia herättävä, että siellä se opettaa sitten kysyi multa, että miksi sä oot, että miksi sä oot laittanut tämän kiinni tämän verhon niin kuin tänne toiselle puolelle, että, että sä että sulla on niin tämmöisiä lahjoja ja kykyjä ja näin. Ja sitten mä olin vähän silleen, että noh, joo. <lacht> että tota, et, et se, se oli ehkä se käännekohta sitten, että mulle tuli joku ihminen sanomaan, että hei, ja yhdessä... Tavallaan katsottiin niitä asioita ja hän tuki ja auttoi siinä kohtaa, kun itse oli niin hukassa. No onko se niin, että vaan sulla on ne vai voiko jollain muulla olla tämmöisiä ei, kykyjä? Ei se ole mikään. Et usein just ajatellaan, että et joo, että sillä vaan on semmoinen kyky. Mutta kyllä se on kaikilla meillä. Kyllä se on ihan kaikilla. että Kaikilla on mahdollisuus nähdä ja kaikilla on ne omat lahjat ja kyvyt. Et se vaan vaatii sen hyväksymisen ja sen, että haluaa ottaa ne käyttöön. Ja haluaa katsoa et, ja haluaa niinku vahvistaa niitä, niitä kykyjä. Et ei, et sitten, jos joku sanoo, et jo, että vain minulla on tämä kyky nähdä, niin kyllä se sit on aika egopohjasta. Että tota, eikä se, se ei ole mitään semmoista ihmeellistä, että mä nyt tässä niin kuin jotenkin näkisin selkeästi jonkun ihmisen, joka seisoo vieressämme tai muuta, vaan se on oikeasti, niin kuin, että siinä myös paljon hyödynnetään omaa mielikuvitusta. Totta kai se on se myös se työkalu siinä, mitä ei usein myöskään sitten ajatella. Että et se ei ole mitään semmoista niin kuin mystistä, että se on vaan, kyllä se on kaikilla. No tähän
0: sarjan kuuluu se, että myös mä saan kokea, Tänään sielun kartoituksen tai katsauksen siihen, mutta ennen sitä kerro vähän Noona, että miten se nyt tapahtuu tässä? Mitä
1: mitä sä teet? Okei, eli mä otan ihan yhteyttä sun oppaisiin, mun oppaisiin ja pyydän, pyydän heiltä konsultaatiota ja ohjausta. Ja koskaanhan se ei ole sitä, että mä tässä sanon sulle asioita, vaan mä kanavoin eli mun kautta tulee sitä tietoa. Ja usein se on myös hyvin henkilökohtaista se tieto ja hyvin, hyvin semmoista eheyttävää myös, että totta kai myös tieto on parantavaa ja myös tieto on usein myös hoitoa. Että kyllä mullakin, että vaikka mä teen hoidon, mihin kuuluu ihan rummutusta ja teen kivien kanssa työskentelen ja ja siinä on, että, että se on kosketushoitoa ja näin, ja energioiden kanssa sun muuta, niin totta kai siinä on myös se informaatio-osuus sitten lopussa, että keskustellaan. Et se, on, se on tosi tärkeää, ja voi tulla myös erilaisia harjoituksia, just tosi konkreettisia harjoituksia, että miten voi sitä omaa elämää vielä, niin kuin, niin kuin, tai omia niin kuin valintoja tukea, ja miten elää vielä paremmin siitä omasta sydän- tai sieluenergiasta, ettei olisi niin paljon siellä mielentasolla, missä me usein ollaan, kun tämä on tämmöinen edelleen valitettavan suorituskeskeinen tämä yhteiskunta, että et ihan, ihan semmoista. No mutta eiköhän Joo. aloiteta. Sitten voit laittaa silmät kiinni hetkeksi ja ihan oikein niin kuin rentoutua ja hengittää syvään ja tuntee, kuinka se... Sun energia virtaa. Sä kannat kauheasti taakkaa täällä sun hartioilla. Eli semmoista perfektionismia on jonkin verran, että se hyväksyntä tulee sitten sen kautta, mitä sä teet tai miten sä suoriudut jostain tehtävästä tai asiasta tai työstä tai mistä tahansa. Eli siitä ajatuksesta irti päästäminen olisi olisi hyvin tärkeää
0: Yle Mä tunnistin tuolta aika montakin, varsinkin semmoisen suorituskeskeisen ihmisen ja ehkä semmoisen perfektionismin taipuvaisen ihmisen tuosta sun sanoista. No miten tästä nyt sitten eteenpäin? Esimerkiksi jos mä olisin tullut sun luokse ja me oltaisiin tehty tämmönen pitempi versio, jos sanotaan näin. Niin miten tästä nyt sitten, lähteekö siitä tiedostamisesta ja mitä sen jälkeen sitten? Tehdään.
1: No se riippuu tosi paljon just siitä, että mitä kaikkea siellä on tavallaan, että mitä siellä on kerrostunut, että, että sit siinä hoidossa usein niin purkautuu paljon totta kai, koska sieltä niin tulee helposti menneiden elämien kaikki just tunnemuistot tai mitä tahansa, että monesti sieltä jo puhdistuu semmoista fyysisen tasonkin juttua sitten siinä hoidossa. Ja sitten usein niin sitten tulee harjoituksia tai että mä saan helposti sillä kanavoituna että mikä olisi just sulle hyvä niin kuin tuki, just konkreettinen harjoitus tehdä tyyliä vaikka niin kuin maalata tai kirjoittaa tai mitä tahansa se on niin kuin tai jos on voimakas semmoinen, että sun olisi hyvä saada sitä luontoenergiaa niin mitä siihen liittyen tai että se on tosi yksilöllistä mutta ne on usein myös just todella konkreettisia ne harjoitukset, koska ne on myös parhaiten silloin tukevia, että se ei ole mitään silleen, että no sit vaan leijutaan jossain ja, ja, ja sit, se, niinku, sit se on siinä, you're cured. Vaan että se on oikeasti sitä, että saat niitä niinku, konkreettisia työkaluja siihen, että kuinka tästä eteenpäin.